0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Die zornigen Begehren auf, warum die Gesellschaft aggressiver wird, am Mikrofon Ralf Kaspari. Hastiraden, Beschimpfungen, Diffamierungen auf vielen Internetplattformen finden gegen bestimmte Menschengruppen Hetzkampagnen statt. Viele davon erfüllen juristische Tatbestände. Die demokratische Konsenskultur scheint am Ende zu sein. Die Gesellschaft ist zersplittert in Milieus, von denen sich einige von den Normen des Rechtsstaates verabschiedet haben. Die Soziologin Professor Cornelia Kopetsch sieht die Gründe dafür in der Globalisierung. Sie hat aus ihrer Sicht viele Milieus in ökonomischer und sozialer Hinsicht abgehängt. Und in diesem Sinne gibt es Globalisierungsgewinner und Verlierer. Das manifestiert sich für Kopetsch zum Beispiel sehr klar am deutschen Bildungssystem, in dem durch die Globalisierung alte Eliten entmachtet und deklassiert worden sind. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Meine erste Frage war, was sich im Bildungssystem verändert hat im Zuge transnationaler Strukturen.
1: Das eine ist das, was auf der Ebene der Organisation und der Verwaltung passiert, Das also durch Brüssel, durch die Etablierung Europäischer Kommissionen, diejenigen, die vorher in den nationalen Regierungen das Sagen hatten, entwertet worden sind oder diejenigen, die in den Institutionen, in den Intermediären, also Bildungsinstitutionen beispielsweise bisher ähm, das Heft in der Hand hatten, dass die entmachtet, partiell entmachtet worden sind, aber das, es geht noch weiter, es geht meines Erachtens auch um die Frage der Kultur und der Bildungslandschaft, also der Bildungsgüter, wenn man jetzt beispielsweise Traditionen wie Humboldt nimmt oder aufklärerische Bildungsideale, die früher in den Universitäten maßgeblich waren und jetzt ersetzt worden sind durch eine Orientierung am sogenannten Humankapital, also an beruflich verwertbaren Bildungsabschlüssen und an der Vermittlung von Kompetenzen, die Bologna beispielsweise fordert, bedeutet auch, dass sich eben eine schleichende Veränderung dessen Abzeichnet, was überhaupt Bildung ist. Also Bildung ist nicht mehr etwas, was in einer Tradition verankert ist oder einem Kanon einer Disziplin, sondern Bildung wird zu so etwas, was man sich anhand von Problemlösungen sehr pragmatisch zurechtlegen muss. Es ist etwas geworden, was sehr flexibel ist, sehr viele kulturelle Repertoires verlangt, ähm, an eine stärkere Gegenstandsorientierung hat, also wie beispielsweise bei den Gender Studies oder den Karl Scholz Studies, die auch alle anglizistisch formuliert werden, die dann eben keine Soziologie mehr sind und keine Geschichtswissenschaften, sondern transdisziplinäre Zuschneidungen von Gegenstandsfeldern beinhalten. Und das ist etwas, was natürlich sehr viele Gelehrsamkeiten, die bereits existieren, entwertet, die dann in ihrer Karriere möglicherweise auch nicht mehr vorankommen.
0: Das Interessante ist, wir sind hier gerade bei so einem Gegensatz wie national und transnational. So wie ich sie verstanden habe, und das scheint mir die These Ihres Buchs zu sein, dass die transnationale Ebene die nationale Ebene überlagert, dass es dadurch sehr viele Entwertungserfahrungen gibt in verschiedenen Milieus bei Männern, bei Frauen, bei bestimmten Berufen und dass das sozusagen ein Nährboden für den Rechtspopulismus ist, richtig? Ja. Also haben wir eigentlich diese Frontstellung national, transnational.
1: Genau. Und das zeigt sich auf der Ebene der Bildungssysteme auch darin, dass Auslandsaufenthalte wichtiger werden, dass transnationale Bildungsgüter an Bedeutung gewinnen, dass auch die Disziplinen, von denen ich gerade sprach, wie Gender Studies oder Cultural Studies, das sind bereits transnationale Wissenskulturen, die nicht mehr über die klassischen nationalen Disziplinen laufen, mhm. sondern die sich stärker internationalisiert haben als beispielsweise die alte Soziologie. Und es bedeutet auch, dass es eine neue Hierarchie von, von Bildungsinstitutionen gibt. Es, gibt. es reicht nicht mehr aus, einen tollen Abschluss zu haben an einer deutschen Universität. In manchen Fächern ist es notwendig, ein MBA beispielsweise von Harvard oder Ach so, so ja. ein, ein Master of mhm. Business ähm, Administration. Ja, also das ist das Äquivalent eines BWL-Studiums in Deutschland zu haben. so dass also auch hier wieder eine Rolle spielt, wer welche Eltern haben das Geld, ihre Kinder diese kostspielige Auslandsbildung tatsächlich auch zu vermitteln. Und wer hat überhaupt den Schneid, in dieses Kapital zu investieren? Weil es ist ja auch eine, wie soll man sagen, eine, 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 eine Umwälzung der Kapitalausstattung, wenn man es mit Bourdieu sagt. Dass also die, die Kapitalsorten, die früher Trumpf waren, in ihrer Anerkennung, in ihrer symbolischen Leistung gefallen sind und über weniger Einfluss verfügen. Das heißt nicht, dass es verschwunden ist. Nach wie vor darf man sich mit Max Weber ganz intensiv auseinandersetzen. Ja. Wer das aber ausschließlich tut, bekommt keine Professur mehr, sondern es ist gleichzeitig erforderlich, Drittmittelanträge stellen zu können, im Ausland gewesen zu sein, auch wenn man gar keinen Bezug hat. Also auch wenn man mit diesem Auslandsaufenthalt am Ende gar nichts Substanzielles tut, ist es trotzdem ein symbolisches Signal. Ich bin auf der globalen Seite. Ich habe mich transnationalisiert.
0: Und auch noch interessant ist: Wir haben ja in SW2 Impuls und in der im, im Forum ganz oft über Bologna-Prozess diskutiert. Und es gibt immer wieder diese Frontstellung auf der einen Seite Humboldt, was immer das sein mag, mir ist immer nie ganz klar, was das eigentlich soll, das Humboldtsche Ideal. Und auf der anderen Seite Bologna. Ja. Humboldt national, nationales Gut. Ja. Bildungskanon, Bildung als Selbstbildung, als Selbstvervollkommnung und auf der anderen Seite Bologna, Bildung ja. als Kompetenzerwerb.
1: Genau. Wobei man also das mit Humboldt auch nicht zu wörtlich nehmen darf. Es geht jetzt einfach nicht darum, Humboldt gab es auch in den 70er Jahren schon in dem Maße nicht mehr. Wir haben ja eine genau, ja. Veränderung durch ein, Dachendorf sagte mal, Bildung ist Bürgerrecht, aber durch ein aufklärerisch-emanzipatorisches politisches Bildungsideal, das in den 70er Jahren Humboldt eigentlich schon abgelöst hat. Aber gemeinsam ist beiden Bildungsidealen, dass sie selbstzweckhafte Bildung ermöglichen. Und genau das wird bei Bologna nicht mehr erlaubt. Also zumindest nicht mehr offiziell propagiert, dass das in den Universitäten nach wie vor stattfindet. Das ist eine andere Frage. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Alten, die unter diesen, also die Babyboomer nach wie vor in den Universitäten sind, und die ja auch das emanzipatorische Bildungsideal mitbekommen haben. Aber die Frage ist, wie lange noch?
0: Das ist so ein typischer Konservativismus, dass man zurück in die Vergangenheit geht und sagt, da war alles mal besser. Und da genau. ist dieser Humboldt und den haben wir verloren. Genau. Das ist nicht so ein typisch konservativer Reflex.
1: Ja, das ist natürlich auch eine nostalgische Position. Also wir haben Nostalgie. Natürlich ist auch die Kritik am Bologna nicht eine, eine rein rechte Angelegenheit. Wir haben das auch im linken Lager. Weswegen es jetzt auch interessant ist zu sehen, dass äh, diese Veränderungen, von denen ich spreche, die mit der Globalisierung einhergehen, eigentlich so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Zurechnung von Verlierern und Gewinnern gar nicht möglich macht, weil es gibt Menschen, die in einigen Hinsichten durchaus kosmopolitische Gewinner sind, zum ja. Beispiel Journalisten, aber in anderen Hinsichten bestimmte Aspekte ihres Kapitals durch die Globalisierung verloren haben, weil sie sich beispielsweise an alten Kanon orientieren oder weil sie versuchen, einem alten Ideal äh, zu folgen. Ähm, aber wir waren ja bei einer ganz waren, anderen. Ja, wir waren, jetzt
0: bei, wir waren bei der Frontstellung national-transnational. Ist für Sie der Rechtspopulismus auch eine Reaktion auf die Dominanz des oder überhaupt auf diesen Gegensatz national-transnational? Wir haben Bedrohungsszenarien aus transnationaler Ebene, mm. mit denen wir zurechtkommen müssen. Manche Milieus, haben Sie angedeutet, kommen sehr gut damit zurecht. Mm. Ich würde sagen, die hippen großstädtischen Milieus mit mm. guter Bildung. Mm zweisprachig aufgewachsen, flexibel.
1: Ja, das ist so, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, man kann natürlich sagen, diese Frontstellung zwischen dem Transnationalen und dem Nationalen, die zeigt sich in allen gesellschaftlichen Feldern. Wir haben das gerade am Beispiel hm. der Bildung Also
0: es geht diskutiert. quer durch alle
1: ja, Bereiche. es geht quer durch Im Politischen haben wir das ähnliche Phänomene, wenn beispielsweise Europa, eine Überschichtung politischer Regulative bedeutet, die nicht mehr demokratisch in Parlamenten abgesichert werden, sondern die durch, ja, wo eine Gesetzgebungsinstanz plötzlich auftritt, die den nationalen Regierungen übergeordnet ist und Einfluss hat auf die nationalen Gesetzgebungen im ganz großen Stil und damit Tendenziell ähm, die Regierungsvertreter in den jeweiligen Staaten entwertet, entwerten auf die Rolle von, von symbolischen Politikern, die eigentlich nichts anderes mehr tun teilweise, als das, was oben in Brüssel entschieden ist, in ihren jeweiligen Nationen zu begründen, zu verkaufen, zu legitimieren, zu erklären. Und auch da haben wir also diese Gegenüberstellung zwischen den transnationalen politischen Entscheidungen die teilweise ja auch in vielen Bereichen unpopulär sind, wenn man beispielsweise die Dieselsache, also die Verkehrspolitik nimmt oder auch Bologna ist ja nun auch so ein Beispiel. Und äh, wo also bestimmte Leute auch zu Recht vielleicht sagen oder begründet sagen, auch rational sagen, äh, wir wollen das eigentlich gar nicht, wir wollen das selber entscheiden. Und äh, das war die politische Ebene und das andere ist natürlich die ökonomische Ebene und die war sicherlich als, als erstes da, also Globalisierung bedeutet die Transnationalisierung von Unternehmen, sodass eben Unternehmen auch nicht mehr so einfach einer Jurisdiktion eines Landes unterstellt sind. Und es sehr, sehr schwer ist, die Frage überhaupt zu sagen, zu entscheiden, wer zum Beispiel in den digitalen Unternehmen von Google, wo die eigentlich besteuert werden müssten, wenn sie doch eigentlich gar nicht mehr in einem Land lokalisiert werden können. Die Frage der Körperschaftssteuer oder auch die Frage der des mächtiger werdenden äh, Kapitals und der Großkonzerne, die durch, äh, die, die den Staaten Bedingungen stellen, unter denen sie äh, bereit sind, sich in ihnen anzusiedeln. Die sich überall die Rosinen rauspicken. Ja. Die sich das, dem Territorialprinzip, da wo es für sie unnachteilig ist, entziehen können. Um überall jeweils die Vorteile aus den Staaten rauszuziehen, die nützt. Was natürlich wiederum auch anzeigt, dass wir eine, eine supranationale Regierung brauchen, die genau solche Rosinenpickerei unterbindet.
0: Diese Frontstellung national, transnational, führt jetzt zu, ja, führt das auch zu, zu den realen oder eingebildeten Abstiegsängsten von bestimmten Milieus?
1: Ja, wir haben jetzt die, die Trennung ja im Bereich der verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme skizziert. Die gleiche Trennung betrifft aber auch den Habitus. Also wir haben Menschen, die es geschafft haben, einen kosmopolitischen Habitus herauszubilden, die sich also konform zeigen mit den ganzen Globalisierungsprozessen auf den verschiedenen Ebenen, weil mhm. sie eben verschiedene Sprachen sprechen, weil sie äh, Europa vielleicht auch verstehen, weil sie im Zweifelsfall in andere Länder ausweichen können, wenn der Arbeitsmarkt im eigenen Land zu eng wird. Also Kosmopolitismus heißt ja dann auch, sich, sich dem Territorialprinzip oder den Nachteilen oder Beschränkungen der eigenen nationalen Gesellschaft nicht mehr ausgeliefert zu sehen, sondern ein anderes Leben woanders führen zu können oder eine andere Arbeit zu finden oder durch nationale Netzwerke in andere Bereiche hineinzukommen. Und das sind die Leute, die mit diesen Veränderungen wunderbar zurechtkommen, während andere Menschen nach wie vor ihrem lokalen, regionalen oder nationalen, Beheimatungen verhaftet sind, weil sie beispielsweise auch dort Netzwerke haben, denen sie verpflichtet sind, weil sie dort eben alles vorfinden, was sie brauchen, sei es Kapital oder sei es Wohnungen oder sei es Arbeitsplätze oder Heiratspartner, also alle die Ressourcen, die wir zum Leben brauchen, sich eben auf dieser lokalen Ebene abspielen und für die ist das Transnationale eine Bedrohung. Und von daher muss man sagen, wir haben diese Spaltung und wir haben vor allen Dingen auch ein komplettes Unverständnis seitens der Kosmopoliten, weil die eben glauben, jeder kann doch kosmopolit sein. Das ist aber strukturell nicht möglich und als Reaktion auf diese Spaltung, also auf diese verschiedenen, völlig verschiedenen Voraussetzungen, die Menschen mitbringen, um mit diesen Veränderungen umzugehen, hat sich jetzt eine neue Protestlinie formiert gegen die Folgen der Globalisierung. Also Rechtspopulismus kann man als, als Reaktionärer, also Reaktionär deswegen, weil es eine vergangenheitsorientierte Protestbewegung ist, die sich auf unterschiedlichen Ebenen gegen die Globalisierung stark macht.
0: Das Spannende an Ihrem Buch ist, dass Sie die linke Protestbewegung der 68er mit der rechten Protestbewegung von jetzt rechtspopulistischen Protestbewegung vergleichen. Das fand ich sehr interessant, weil sie arbeiten heraus, welche strukturellen Elemente eigentlich da sein müssen, damit es überhaupt Protest gibt. Und sie arbeiten auch sehr schön heraus, die verschiedenen Ideologien oder Ziele, die dahinterstehen. Aber sie müssen es nochmal erklären, weil sonst könnte man ja sagen, also links 68 vergleichen mit 2019, schwierig.
1: Mhm. Die
0: hatten völlig andere Ideale, waren völlig anders drauf.
1: Mm, ne? mm, mm. Also, der Vergleich dient erstmal dazu, eine, also dem Werturteilsfreiheitsprinzip von Max Weber gerecht zu werden. Das heißt, erstmal versuchen, davon zu abstrahieren, dass man diese Rechtspopulisten natürlich negativ beurteilt. Und weil das in vielen sozialwissenschaftlichen Studien eben auch die Brille ist, die dann das meines Erachtens verhindert, den Blick zu öffnen und einfach erstmal ganz, ganz äh, soziologisch und strukturell abzuleiten, unter welchen Bedingungen beschleunigte Phasen, also Modernisierungsschübe ja. zu Veränderungen führen, ja. die wiederum mit bestimmten Bevölkerungsgruppen oder Risiken einhergehen für, für die Gesellschaft. Und diese Risiken, also diese negativen Konsequenzen von Modernisierung, das ist in der Regel etwas, was Protestbewegungen auf den Plan ruft, weil die Dysfunktionalitäten, die damit einhergehen, eben Gegenstand dieses Protestes sind und der Vergleich mit 68 zeigt eben also lässt sehr schön herausarbeiten jenseits dessen dass dass wir natürlich die 68er Bewegung und die folgenden also die Alternativbewegung die sozialen Bewegungen in den 80ern Friedensfrauen Friedensfrauen und Umweltbewegung sehr viel positiver beurteilen das ist nichtsdestotrotz strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen diesen Bewegungen und den der AfD oder den rechtsautoritären Bewegungen seit 2010 gibt. Ja. Nämlich insofern, als sie drei Merkmale gemeinsam haben. Ja. Also einmal eine strukturelle Deklassierung, wesentlicher Teile der Bevölkerung. Das ist ähm, bei den AfDlern, habe ich es bereits gesagt, also der Einfluss und Machtverlust der ehemals Etablierten, die durch Modernisierungsprozesse entwertet worden sind. Bei den 68er waren es Junge Menschen, also mittelschichtsangehörige, gebildete Menschen zwar, hm. aber die nichtsdestotrotz, und das zeigt sich besonders in Frankreich, eine Situation der Inflationierung der Bildungstitel hatten, die sie dazu gebracht hatte, um ihre legitim erachteten Anwartschaften zu fürchten. Das heißt also, dass diese Bildungstitel, die sie jetzt, die Diplome, die sie auf der Uni erwerben, sich eigentlich gar nicht mehr verwerten lassen, weil es einfach zu viele gibt, die jetzt mit den Diplomen kommen und damit die Aufstiegschancen, die sie sich erhofft hatten, nicht eingelöst werden können. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Generation, und jetzt kommen wir auch schon zu der Legitimationskrise, also die zweite, das zweite Merkmal ist, dass... Protestbewegungen erstarken, wenn es äh, manifeste Krisenerscheinungen gibt. Das ist 68er beispielsweise die atomare Bedrohung gewesen, aber auch die sich abzeichnende ökologische Krise. Und in den Nullerjahren war es, also bei der AfD, bei, den, bei dem Aufstieg der Rechtspopulisten ja, ist vorangegangen, was war, was die Finanzkrise. War mhm. die von 2008 ganz, war die, oder? 2008, ja. 2008 die Finanzkrise und später dann auch die sogenannte Flüchtlingskrise, wie man sie bezeichnet hat. Und drittens ein, ein Legitimationsdefizit der sozialen Ordnung, eine Legitimationskrise, der, wenn man so will, soziale Narrative, also der Großerzählung, die Gesellschaften zusammenhalten. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich Protestbewegungen entwickeln. Dann da
0: denke ich, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, bei diesen Narrativen denke ich sofort an Alternativlos, der Satz von Merkel und das andere Narrativ, wir schaffen das bei der Flüchtlingskrise. Das waren Elemente, die in bestimmten Bevölkerungsschichten nicht mehr glaubwürdig waren. Und da gab es diese Glaubwürdigkeitskrise.
1: Das war sozusagen im unmittelbaren politischen Aktionsfeld sicherlich ein zentraler Punkt. Ich glaube aber, dass die Legitimationskrise noch größer ist, also dass sie noch grundsätzlicher ist. Insofern als die Finanzkrise gezeigt hat, dass der Liberalismus, also auch der Wirtschaftsliberalismus, der behauptet, dass sich die Märkte von allein heraus regulieren würden, sich selber ad absurdum geführt hat, dadurch, dass eben die Banken ja ironischerweise durch die Staaten gerettet werden mussten. Ja. Das heißt, Wirtschaftsliberalismus hat sich damit selber ein Bein gestellt, weil am Ende doch der Staat eingreifen musste und das ganze ideologische Gebäude des Narrativs des selbstregulierenden Marktes nicht mehr greift. Das war das eine. Das zweite Narrativ, was nicht mehr so richtig glaubwürdig ist, ist der Traum der der immerwährenden Prosperität und der Aufstieg des Fortschritts mhm. ähm, und des der Teilhaber um Aufstieg. Auch das hat sich eben durch die wachsenden Ungleichheiten als problematisch erwiesen und wird von vielen Menschen nicht mehr geglaubt. Zumal bei vielen eben auch der Eindruck entstanden ist, Spielball von fremden Mächten oder von unkontrollierbaren Mächten der Globalisierung geworden zu sein und äh, im Aufstieg eben blockiert zu sein, weil... Eben auch bestimmte Tugenden entwertet worden sind. Und das ist jetzt wieder mal ein Aspekt, den Sie mit den tiefen Schichten, glaube ich, meinten. Also die Veränderung in den tiefen Schichten ist der Gestalt, dass sich praktisch das, was man braucht, um in dieser Gesellschaft erfolgreich zu sein, verändert hat. Also Leistungsorientierung, Disziplin, Ehrlichkeit, das alles reicht nicht mehr aus. Und heute wird man ins Kurse zu Soft Skills gesteckt. Was bedeutet das, dass man eben sich nicht mehr allein darauf verlassen kann, dass die Leistung auch gesehen wird, sondern man muss sehr viel machen. Man muss so eine Art Self-Marketing betreiben, um überhaupt auf mich sich aufmerksam zu machen. Gestern war beispielsweise eine Talkshow zum Thema, wie Krankenhäuser versuchen, mit Patienten Geld zu verdienen und da wurde einem allen Ernstes der Tipp gegeben, man müsse doch dem Arzt, ein paar wissenschaftliche Untersuchungen erstmal vorlegen, die belegen, oder man müsste den Arzt fragen, ob er wissenschaftliche Untersuchungen hat, die belegen, dass diese Operation sinnvoll ist. Also das soll man jetzt als Patient tun. Und ich meine, das ist ja eine, eine komplette Überforderung. Auch das zeigt ja, dass letztlich, dass das auch im Fernsehen selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass die Patienten alle eine akademische Ausbildung haben und solche Fragen stellen können und solche Studien auch verstehen. Und das ist eben nicht gegeben.
0: Sind solche Veränderungen der tiefen Strukturen für Sie jetzt auch die Wirkung dieser Globalisierung?
1: Sie sind es dadurch, dass das zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Geschlechterverhältnis. Ja. Weil auch da zeigt sich ja, wir haben eine Orientierung an Vielfalt. Und Vielfalt bedeutet im Geschlechterverhältnis, dass, dass nicht mehr das Geschlecht an und für sich wichtig ist, sondern die Individualität der Persönlichkeit zählt. Also man wird nicht mehr auf eine Rolle festgenagelt und man muss auch nicht in jeder Hinsicht die äh, Rollenschablonen eines Mannes oder einer Frau erfüllen, sondern es wird einem sehr, sehr gerne zugestanden, dass man einen Rollenmix anwendet und dass dort eben eine große Diversität herrscht. Und das Geschlechterverhältnis ist aber immer ein sehr guter Indikator dafür, dass Rollen oder auch Identitäten in anderen Bereichen der Gesellschaft aufgelöst wird. Also nichts anderes heißt ja Diversity, kulturelle Vielfalt. Bedeutet auch, dass im Bereich von... Bevölkerungen und ethnischen, also in einer multiethnischen Gesellschaft von Diversity zu sprechen, heißt auch, dass man eben sagt, ja, wir, wir sind einfach ein, eine Identität im Fluss. Wir haben nicht mehr jetzt einfach hier die Spanier oder die Deutschen, sondern wir können alle voneinander lernen. Und die, die Identitäten oder die verschiedenen Zugehörigkeiten, Volkszugehörigkeiten können sich überlappen.
0: Das wäre dann für mich wieder dieser transnationale Aspekt der Veränderung. Und ich kann mir vorstellen, dann gibt es wieder Milieus, denen genau diese Veränderungen Angst machen.
1: Genau, die machen ja? ihnen Angst, weil sie das moralische, also das, was sie für den moralischen Kompass in ihrem Leben halten, ja. weil sie das gefährdet sehen.
0: Genau, die wollen keine Vielfalt, die wollen keine plurale Lebensform, die wollen auf ihrer Scholle leben, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp.
1: Ja, sie wollen nicht Klicke nur die alten Rollen, sondern sie wollen auch eine klare normative Bezugskurs. Sie, wissen, sie wollen wissen, wo es lang geht und sie wollen vor allen Dingen auch dass man die alten Werte behält, dass man einen klaren, verbindlichen, kulturellen Rahmen hat. Und dass das, was die AfD manchmal nennt, Ausverkauf der Werte. Also dass mhm. diese, diese totale Verknüpfung von Kultur und Ökonomie. Also dass man Kultur nicht mehr als verbindlichen, normativen Rahmen setzt. Und jetzt orientiert euch mal an diesen ehernen Wahrheiten, wie Max Weber oder dieser Disziplin. Und das hier ist die Wahrheit und das ist der Kanon und der wird tradiert. Und das ist unsere Moral sondern alles ist letztlich auch eine Ressource, um damit äh, wissenschaftlich zu arbeiten oder um kulturelle Bedeutungszusammenhänge äh, vermarkten zu können oder als, als biografische Ressource der Aneignung vielfältiger Identitäten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Material geworden. Also Kultur ist kein Rahmen, sondern ein Material. Und dagegen richten sich eben die Traditionalisten.
0: Wenn die AfD und der Rechtspopulismus sozusagen diese, Reaktionen auf die Globalisierung sind, auf die Verwerfung, die die Globalisierung ausgelöst hat. Wie würden Sie sagen, sollten wir mit diesem Thema umgehen? Die Diskussion über die AfD ist ja wahnsinnig aufgeladen mit Emotionen. Und Sie haben schon gesagt, das Schöne an Ihrem Buch ist ja auch, dass Sie die sachliche Brille aufhaben und nicht versuchen, die AfD gleich zu diffamieren.
1: Hm. Ja. Sollen wir das als
0: Modernitätskrise nehmen, als ganz normale, die irgendwann vorbei sein wird?
1: Ja, also gut, das müssen Sie Herrn Münkler fragen. Der hat ja jetzt neues Buch okay, geschrieben. Okay, das
0: ist der Historiker. Den frage ich aber jetzt nicht, weil ich Sie fragen muss. Aber das machen wir in einer anderen Sendung bestimmt.
1: Also, man kann dazu wahrscheinlich verschiedene Sachen sagen. Also, erstmal würde ich versuchen, gegen das, also einen Appell zu bringen, gegen das Schwarz-Weiß-Denken anzugehen, indem man einfach mal schaut, wo haben denn die AfDler vielleicht auch mal recht oder was könnte man von dem, was sie sagen. Also als durchaus berechtigte Kritik an dieser Gesellschaft betrachten. Mhm. Ja? Also dass man einfach mal versucht zu differenzieren. Wir schauen uns das ganz genau an. Ne?
0: Ich sehe sowas nicht, dass sie von, von, der, sozusagen von der Gegenseite der Politik ernst genommen wird.
1: Nein, man muss sie auch nicht ernst nehmen. Vor allen Dingen muss man den Rassismus nicht teilen. Ja. Und man muss auch nicht glauben, dass man diese Agenda durchsetzt. Aber man muss erstmal doch zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen das ernsthaft befürchten. Das heißt, die haben eine Identität, die im nationalen Rahmen verankert ist. Die haben das Gefühl, dass sich die Gesellschaft zu schnell verändert, auch durch die Migration, also durch den Übergang von einer ethnisch-homogenen in eine multiethnische Gesellschaft. Und die verändert tatsächlich ja auch was. Und diese Veränderung kann man ja erstmal auch zur Kenntnis nehmen, ohne sie gleich immer schönreden zu müssen. Das heißt, es gibt ja viele auch in den Sozialwissenschaften Entwürfe, die postmigrantische Gesellschaft, wir haben uns alle lieb. Wenn man das so wegtuschiert ja, und alle Probleme des Zusammenlebens dermaßen zu kleistert und normativ, sozialwissenschaftliche Studien, die sehr, sehr normativ argumentieren, dann kann man sich nicht wundern, dass es Bevölkerungsgruppen sind, die eben andere Dinge sehen und das eben jetzt auch mal sehr, sehr vehement zum Ausdruck bringen. Wir können natürlich sagen, in bestimmten akademischen Milionen gibt es das friedliche Zusammenleben der Migranten. Aber warum gibt es das? Weil wir es hier mit Migranten zu tun haben, die selber erfolgreich sind, die haben keinen Grund zur Klage, aber es gibt eben auch Migranten, die sind auf ihre ethnischen Subkulturen angewiesen und die ziehen sich das Kopftuch deshalb auf, weil es ein Symbol ihrer eigenen Gemeinschaft ist. Die wollen nichts Aggressives damit, sondern sie haben damit ein Identifikationssymbol, was zum Ausdruck bringt, dass sie dieser Gemeinschaft angehören und diese Gemeinschaft für sie Vorteile bringt. Und diese Differenzierungen, die fehlen, also das wäre jetzt das eine, also dass man einfach mal ja. differenziert, mhm. was von dem, was die AfD sagt, ist berechtigt, auch dass das Kapital sehr großen Einfluss hat, dass Europa vielleicht auch für viele Leute problematisch ist, dann kann man eben zum Beispiel auch sagen, Europa ist auch deshalb problematisch, weil Brüssel ein riesengroßes Verwaltungsmonstrum ist, das eben sehr, sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht nur Glück und Segen bringt, sondern auch sehr viele Probleme, angefangen von der Bürokratisierung, der Zentralisierung von Entscheidungsstrukturen hin zu dem Umstand, dass Europa ja überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist. All das kann man ja mal ein bisschen diskutieren, bevor man sagt, dass die AfD niedergemacht werden soll. Das ist also die Frage erstmal der, der Politikmuster. Das Zweite, wo man, glaube ich, ansetzen muss, das ist bei den etablierten Parteien selber, die sehr oft den Eindruck erweckt haben, dass sie eigentlich irgendwie so ganz zufrieden sind mit dieser Gesellschaft und nichts ändern müssen. Das ist das Syndrom. Aber auch zum Beispiel, es ist ja kein Geheimnis mehr, die sozialen Ungleichheiten, das wird ja diskutiert im öffentlichen Diskurs. Warum versucht keine Partei, irgendwas dagegen zu machen? Warum wird nicht ernsthaft daran gearbeitet? Warum wird nicht ernsthaft daran gearbeitet, Steuerschlupflöcher zu schließen? Damit macht sich die etablierte... also also die Regierung oder auch die etablierten Parteien machen sich damit auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn sie so tun, als ob sie eigentlich schon in einer ganz okayen Gesellschaft leben. Und das führt natürlich zu Protesten irgendwann und äh, zu Parteien, die eben sagen, wir, wir finden euch einfach nicht mehr vertrauenswürdig und wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung. Und das andere, was man versuchen müsste zu verstehen, ist diese emotionale Komponente, weil viele Leute glauben ja, die AfD sei das Produkt von geschickten Demagogen. Und die würden halt den Leuten irgendwas Irrationales erzählen oder auch Unwahrheiten. Und deswegen würden die eben ihnen folgen. Und das ist nicht der Fall, sondern die Anhängergruppen haben tatsächlich auch ganz klar Wut und Zorn im Bauch. Und sie haben ähm, sehr viele Enttäuschungen erlebt. Und ich denke, man muss, gerade wenn man jetzt im Osten, also in die ehemalige DDR schaut, auch sehen, dass, dass da so sehr, sehr viele Dinge sehr viel Leid erzeugt haben, sehr viel Frustration und Ressentiments, die tatsächlich auch eine Grundlage in der realen Transformationsgeschichte dieses ostdeutschen Bundeslandes, also oder ostdeutschen Landes hatten, ja. dass man die Realität, also die Gründe für die Frustration und für das Leid, was ja auch hinter dem Aufstieg der AfD steht, anerkennt. Wir wissen ja, dass in den ostdeutschen Bundesländern die AfD besonders stark ist. Und äh, hier auch die Mitschuld zu erkennen, also die, die Verstrickung der westdeutschen Bundesländer und der Geschichte der Transformation in das ostdeutsche Drama, das ist hier. Gründe gibt, warum Leute zu so frustriert sind, die mit der Treuhand zu tun haben, mit der Überschichtung durch westdeutsche Eliten, mit der Art und Weise, wie die DDR ja auch abgewickelt oder ausgelöscht wird, manche ja sogar behaupten worden ist, also eine Gesellschaft, die einfach verschwunden ist und die jetzt durch Deindustrialisierung von massiven Schrumpfungsprozessen betroffen ist, all das sind ja auch reale Ursachen für die Gefühle der Frustration und dem Vertrauensverlust in etablierte Parteien.
0: Das war die SR2 Aula mit dem Thema die zornigen Begehren auf, warum die Gesellschaft aggressiver wird. Ich habe gesprochen mit der Soziologin Professor Cornelia Kopic. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de-aula.